0: Szanowni Państwo, prosto z Hersonia i Kijowa do Parlamentu Europejskiego. Do pracy. Ważne wydarzenia w tym tygodniu. Chciałbym tradycyjnie zdać sprawozdanie. Po pierwsze Unia Europejska i Wielka Brytania wreszcie uzgodniły reformę protokołu dotyczącego Irlandii Północnej. To się może wydawać egzotyczną sprawą, ale w środku wojny z Putinem groziła nam wojna handlowa z Wielką Brytanią. Jedni i drudzy byśmy na tym stracili, a jak wyjaśniła nam na grupie IPP Ursula von der Leyen, ma dobre stosunki zaufania z nowym brytyjskim premierem i to umożliwiło rozwiązanie tej sytuacji. Bardzo dobrze. Przy okazji zwróćmy uwagę, że większość Brytyjczyków dzisiaj żałuje, że ich kraj wyszedł z Unii Europejskiej. Żałuje część tych, która głosowała za Brexitem. A sytuacja dla Wielkiej Brytanii może stać się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy to Wielka Brytania wreszcie zatrudni wystarczającą ilość celników i wprowadzi kontrole celne w ruchu z Unią Europejską, których do tej pory nie ma to myśmy przywrócili kontrolę, a nie oni. I w Wielkiej Brytanii dzisiaj brak warzyw świeżych. Znaczy, moja żona w Hersoniu, w supermarkecie w Hersoniu, dwa kilometry od linii frontu, zauważyła, że zaopatrzenie sklepów warzywa w Ukrainie jest lepsze niż w Londynie. Do tego doprowadzili ten kraj, Wielką Brytanię, ci, którzy kłamali o Unii Europejskiej. Tak jak u nas kłamie Solidarna Polska. Tak jak nadużywa pojęcia suwerenności, żeby szczuć na dobrowolną współpracę między krajami europejskimi. Nie powtórzmy błędów Brytyjczyków, nie wierzmy w kłamstwa o Unii Europejskiej i nie, nie dajmy się nabrać nacjonalistom, tak jak Brytyjczycy się dali nabrać swoim nacjonalistom. Jako parlament potępiliśmy bezprzykładne represje na Białorusi. One są nawet w liczbach absolutnych, nie mówiąc już o proporcji do ludności, gorsze niż u nas za stanu wojennego. Jest tam dobrych parę tysięcy więźniów politycznych, między innymi nasz rodak Andrzej Poczobut, ale także laureat pokojowej Nagrody Nobla, Nobla Aleś Białacki. Przy okazji chcę sprostować kłamstwo w prawicowych mediach. To nie MSZ przekazał dane bankowe Białorusi w ramach pomocy prawnej w latach 2000 -tych na temat pana Alesia Białackiego, było dokładnie odwrotnie. Na naradzie, w której brałem udział, MSZ przestrzegał prokuraturę, aby tego nie robiła. A przypominam, że prokuratura była wtedy niezależna od rządu, a prokuratura i tak to zrobiła. Wbrew y, rekomendacji MSZ-u. Ja potem przepraszałem Alesia Białackiego za tą sytuację, ale robiłem to jako minister spraw zagranicznych po prostu w imieniu Polski, a nie dlatego, aby MSZ miał w tym jakąkolwiek winę. Natomiast w Brukseli otworzyliśmy ambasadę niezależnej Białorusi. Uroczystość, w której brałem udział, z uczestnictwem świetlany Ciechanowskiej, tej, która wygrała wybory prezydenckie. Zresztą, jako Unia Europejska, uważam, że powinniśmy bardziej korzystać z ustawy imieniem Magnickiego, która umożliwia sankcje osobowe na tych, którzy są winni prześladowań politycznych, a więc na prokuratorów, sędziów, władze więzienne itd., tych wszystkich, którzy dopuszczają się łamania praw człowieka. I w związku z tym sankcje wobec Białorusi i jej instytucji powinny być zintensyfikowane. Przed Radą Europejską odbyła się dyskusja z wysokim przedstawicielem do spraw polityki zagranicznej. Zasugerowałem mu, że po pierwsze, jako przewodniczący delegacji do spraw relacji Unia-Stany Zjednoczone, wyrażam satysfakcję, że tak blisko współpracujemy, gdy przychodzi do Rosji, do wojny w Ukrainie, do Białorusi, do Mołdawii. I tutaj wysoki przedstawiciel robi dobrą robotę. Natomiast potrzebujemy zapobiec Putinowi, uniemożliwić Putinowi odbudowę swojej armii. W tym celu bardzo ważna jest działalność Trade and Technology Council, czyli Rady do Spraw Handlu i Technologii. Unia, Stany Zjednoczone. Tak jak kiedyś KOKOM za zimnej wojny. Tylko, że teraz to dotyczy nie tylko Rosji, ale także Chin i nie tylko transferów technologii, ale także inwestycji i standardów technicznych i produkcyjnych. Uważam, że trzeba zintensyfikować pracę tej Rady poprzez włączenie do niej kluczowych sojuszników Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Japonii, Australii. Tak, aby naprawdę żadne układy scalone, na przykład, których Putin potrzebuje do swoich rakiet, do Rosji nie dotarły. Dziś rano brałem udział w posiedzeniu komisji do spraw zbadania afery Pegasusa. No i niestety okazało się, że polski rząd jest wśród tych rządów, które najbardziej bezczelnie Stosowały Pegasusa przeciwko opozycji i najbardziej bezczelnie odmawia współpracy z instytucjami międzynarodowymi w badaniu tej afery. Mam nadzieję, że do niej wrócimy po utracie władzy przez tych, którzy tej broni antyterrorystycznej używali i być może używają nadal, jak nie Pegasusa, to czegoś podobnego wobec opozycji, w tym wobec mnie. Wczoraj natomiast przewodniczyłem delegacji Unia Europejska Stany Zjednoczone i już po raz trzeci pod rząd nie widzę obecności posłów PiSu, którzy zabiegali o uczestnictwo w tej delegacji, zabiegają o wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, zabiegali o polskie tłumaczenie obrad tej delegacji, co generuje dodatkowe koszty, a dzisiaj sobie nie przychodzą. Informuję Państwa, że Parlament Europejski jest miejscem pracy, a nie tylko pobierania diet. Więc jeśli Państwo nie będziecie nadal wagarować, to nie widzę możliwości, abyście brali udział w wyjazdach delegacji do Stanów Zjednoczonych. Sprawa jest przedmiotem nagonki naszych eurofobów, tak z Solidarnej Polski, jak i z Konfederacji, a chodzi o obniżenie emisyjności budynków. 36% emisji gazów cieplarnianych to niedocieplone budynki. I ja głosowałem za tym, aby przyspieszyć docieplanie budynków i wymianę źródeł ciepła, w pierwszej kolejności oczywiście w nowych budynkach. I sam mam, gaz, mam piec na gaz i jestem gotów ponieść oczywiście te koszty. Chociaż koszty dla wszystkich mają być finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Bo potrzebujemy kilku rzeczy naraz. Po pierwsze zmniejszyć emisyjność dla dobra planety i naszego zdrowia. Bo przecież emisyjność to także smog. Po drugie potrzebujemy zastąpić importowane źródła energii, takie jak gaz czy węgiel, tym, co mamy pod naszą ziemią, czyli geotermia i pompy ciepła. No i po trzecie, wreszcie, każda zaoszczędzona kaloria to jest też dobre dla naszego bilansu handlowego, dobre dla ziemi, a w przyszłości, gdy już poniesiemy koszty, tych wymian także dla budżetów rodzinnych. Tak, to trzeba rozłożyć w czasie i tam te, te, te horyzonty to jest rok 2030, nawet 40. Tak, trzeba znaleźć na to pieniądze. Więc mam nadzieję, że państwo za, zagłosujecie na taki rząd, który da Polsce Krajowy Plan Odbudowy, ale uważam, że, że trzeba to zrobić tak jak to robimy w kraju. Termoizolujemy budynki już od wielu, wielu lat. Może jeszcze dodam, że przyjęliśmy też rekomendację dla Rady Europejskiej, aby rządy dostarczyły Kijowowi zachodnich odrzutowców, helikopterów, systemów rakietowych, obrony miast ukraińskich przed rosyjskimi rakietami i co kluczowe zwiększenia dostaw amunicji. I może na koniec powiem tylko, że miało też miejsce spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z naszą grupą, największą w Parlamencie Europejskim grupą Europejskiej Partii Ludowej, w której nas zbriefowała na temat swojej ostatniej wizyty w Waszyngtonie. Dobra wiadomość. Samochody elektryczne produkowane w Europie będą miały takie same prawa do dopłat w Stanach Zjednoczonych jak te produkowane w obszarze nafta, czyli w Kanadzie i w Meksyku. I, i, a, i, czyli tak jak w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze. I że Komisja Europejska wyda poważne pieniądze, aby się uniezależnić głównie od Chin w wydobyciu kluczowych minerałów, litu, metali, pierwiastków ziem rzadkich. One są wszędzie na Ziemi ale Chiny zmonopolizowały ich wydobycie i przetwórstwo. Potrzebujemy dobrej współpracy z Kanadą, z innymi zaprzyjaźnionymi krajami, z krajami Afryki, Ameryki Łacińskiej, aby w ekologicznie akceptowalny sposób te minerały dla naszych, naszego przemysłu były do kupienia, tak aby nasz przemysł nie był uzależniony od źródła chińskiego, aby nie powielać tego uzależnienia, za które nas kosztowało w dziedzinie energii na kierunku rosyjskim. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.